aquí tenemos el ritmo con la mismísima arpa paraguaya. Nicolás Litix nos presenta toda la actualidad del fútbol guaraní, el seguimiento a sus figuras por el mundo y todos los detalles del camino de su selección rumbo al Mundial Qatar 2022. Footbox Paraguay, un podcast exclusivo de Footbox. Inauguramos entonces estas charlas de inauguramos estas charlas de Footbox Paraguay con Julio González Ferreira, ganador de una medalla olímpica para el país, la única lograda hasta ahora. Además de una trayectoria que pudo haber sido incluso más grande si no pasaba lo que te tocó vivir con aquel accidente automovilístico. Bueno, Julio, gracias por recibirme en tu casa. No, al contrario, Nico, muchas gracias a vos. Un gusto poder compartir contigo y bueno, ser parte de este nuevo emprendimiento, emprendimiento Foodbox. Que de mi parte les deseo, un, les deseo muchísimo éxito en este nuevo emprendimiento Foodbox. A vos y a todo el equipo que está trabajando en esto. Bueno, antes nos movíamos nosotros los periodistas con una grabadora, la casetera y demás. Después vino todo el mundo audiovisual, cámaras y demás. Y ahora los podcasts de vuelta moviendo todo el mercado. Totalmente, totalmente. Es algo, algo nuevo que está abarcando prácticamente todas las plataformas en cuanto a, a tecnología se refiere y, y bueno, eh, hay que aprovecharlo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los Juegos Olímpicos? La, la tenés todavía. Sí, totalmente. Bueno, le fue una pregunta, pero ya la vi, ya la vi porque bueno, entrando a tu casa es lo que es lo que tenés que tener ahí adelante para verla todos los días. Totalmente, digamos. sí, es lo que genera siempre un poco de, de motivación eh, al entrar, al salir de casa y está la medalla colgada la, en la pared y bueno, realmente uno, uno de los recuerdos más importantes y, y más lindos que, que como deportista y como futbolista me me tocó alcanzar si viene un coleccionista árabe es la única que le falta para su colección digamos este, y pone hay un cheque en blanco ¿cómo hacemos? No. Y le va a salir caro vamos a llenar el cheque en blanco va a salir caro porque bueno va a salir caro todo lo que todo ya lo que pro, propuestas no faltaron ya llegaron varias propuestas pero no esa medalla eh, es, es inalcanzable es única cuando uno habla de, de Atenas, ¿se acuerda de, de qué? O sea, ¿se acuerda de un pase, de una jugada? ¿Se acuerda de un abrazo? ¿Se acuerda de una frase en, en una habitación con los compañeros? O, o, ¿Cómo son? Porque va pasando el tiempo y... Y la verdad que recordamos muchas cosas, Nico. Yo creo que, que Atenas, para los que estuvimos ahí, representa no, no solo un recuerdo, no solamente el hecho de haber llegado a esa final, no solamente el hecho de haber estado en ese podio, sino que el proceso, el proceso, cómo se construyó, cómo se formó el grupo, cómo el cuerpo técnico fue seleccionando los jugadores, cómo fue trabajando con el plantel, cómo se fue armando, no un equipo de fútbol, sino como decimos siempre nosotros, una familia, ¿verdad? Hasta hoy día eh, el contacto permanece, el cariño, eh, el, el, el aprecio, el respeto que nos tenemos como compañeros, como grupo, sigue intacto. Y, y perdura a través del tiempo, a través de los años y bueno, eso yo creo que se logra solamente eh, venciendo las barreras que van mucho más allá del profesionalismo que van mucho más allá del, del defender la misma camiseta, los mismos colores y, y se conformó como una hermandad eh, en, en ese equipo en, 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 esa, en esa selección que, que, que logró clasificar a Atenas se, se conformó un lindo grupo como años más tarde también lo fue la selección paraguaya que fue a Sudáfrica y que también marcó historia. Bueno, de la misma manera también en, en esa Atenas 2004 
ese grupo no, no éramos simples futbolistas, éramos como, como hermanos y lo seguimos siendo hasta ahora. Y qué grupito, ¿no? Carro Gamarra, Pepe Cardoso, el Barreto. Terrible, ¿no? Y el tacto del profe del bambino, del profe Carlos Jaras ayer, en armar, como él siempre lo llama, ¿verdad? esa columna vertebral, que era lo que le faltaba a este grupo, a este equipo de, de chicos jóvenes, inexpertos, que, que recién estaban eh, arrancando dentro de esta carrera como futbolistas. Bueno, él, él se centró en armar esa columna vertebral con el Pepe Cardoso, un goleador histórico de nuestra selección, con Carlos Humberto inicialmente, que, que fue a la Copa América en Perú, tuvo un, eh, un problema médico, no pudo estar con nosotros en las Olimpiadas. Bueno, lo, lo trajo a Julio César Enciso, sí. que había levantado la Copa Libertadores de América unos años antes con Olimpia, y bueno, Carlos el Colorado de Amarra, que es un histórico de la selección capitán eterno del de albirroja y, y bueno, sumarlo a ellos tres a esa selección que ya venía embalada que ya venía con un grupo fuerte eh, el profe Jaraz ayer se encargó de, de fortalecer ese grupo armando una columna vertebral que, que no podía elegir mejores hombres para esos puestos y, y bueno, yo creo que ahí, ahí se cerró todo eh, con, la, con la sumatoria de estos jugadores de experiencia y de, y de vasta trayectoria futbolística nuestro grupo no, no, no nos quedaba otra que, que alcanzar algo histórico como, como lo hicimos en Atenas. Bueno, ahora estamos en pleno Juegos Olímpicos, se va a cumplir dentro de poco un aniversario más. Así que también seguramente vienen los recuerdos de vuelta, porque bueno... Siempre, como cada año, Nico, como cada año y más todavía para mí porque en ese mes de agosto, eh, que ya falta poco, ahora estamos llegando también... Eh, eran días que, que a mí me tocaba estar en la Villa Olímpica en Atenas y esperar el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Y, y bueno, un día antes de mi cumpleaños logramos el, el tan anhelado pase a la final de los Juegos Olímpicos festejaba mi cumpleaños y dos días después estaba en el podio recibiendo la medalla de plata así que mejor regalo de cumpleaños no pude tener en ese año 2004 y cada vez que, que llega estas fechas que, que me toca festejar y recordar mi cumpleaños también me toca recordar y festejar esa, esa obtención de de esa histórica medalla de plata. ¿verdad? Qué lindo. Y aparte sigue siendo hasta el día de hoy la única. La única hasta el día de hoy. Esperemos que, como siempre digo, eh, Nico, y siempre lo recuerdo en cada Juego Olímpico que, 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 se, que se conmemora, ¿verdad? De, que se realiza. Siempre, siempre le deseo a nuestros atletas que, que puedan traernos nuevamente una medalla de plata, de, una medalla olímpica, ¿verdad? Porque es algo... Es algo que nuestro país se merece, tenemos materia prima, tenemos atletas de, de altísimo nivel y bueno, falta, de repente falta esa convicción, esa, eh, esa confianza que un deportista también necesita para salir a, a vencer los obstáculos, las barreras y, y lograr alcanzar su, su máxima expresión dentro del deporte que, que uno realiza, ¿verdad? Y bueno, ojalá que, que Tokio sea, sea el momento en que Paraguay pueda también traer de vuelta... Eh, más medallas olímpicas para, para la historia de nuestro deporte. En la final entraste por Esquivel, la idea era nada, ir a buscar el empate. Claro, estábamos perdiendo 1 a 0. Perdíamos 1 a 0, el profe ya estábamos ahí, quería, siempre quiso ¿verdad? Quedarse, quedarse con la medalla de oro cuando, cuando estuvimos en, en la charla, charla previa antes de ese partido. El objetivo era ese, la medalla de oro. Ya estábamos ahí, ya estábamos en el baile y, y bueno... Y no importa... No, no importa ya no importaba el resultado. O sea, ganás, perdés, te quedaste, llevas una medalla. Pero ya que estábamos ahí, ¿por qué no ir por la de oro? Verdad? Y tuvimos dos expulsados en ese partido. Estábamos con, con jugadores menos en la cancha y el profe aún así 
se jugó en los cambios y, y, y sacando gente en defensa o, o gente más defensiva, él eh, apuntó a, a jugar al ataque, a buscar el empate igual de todas formas. Eh, tuvimos incluso ocasiones de gol que, que podían brindarnos ese, ese empate y de repente llevar la definición a los penales. Pero bueno, no quiso ser y, y salimos con la frente en alto dejando, sabiendo que dejamos todo en la cancha en esa final, en ese partido. Y, y bueno, Argentina merecedora eh, de esa medalla de oro eh, con una selección que también hizo historia. No, no, no perdieron ni un solo partido y, y no solamente eso, no recibieron ni un solo gol en, en, todo, en todos los Juegos Olímpicos. Y bueno, una selección que, que también fue, fue a buscar esa primera medalla ahora en el fútbol que, que lo obtuvo en esa, en esa Atenas 2004. Eh, estaba leyendo un artículo que decía eh, la Real Academia Española define lo de perder como no conseguir lo que se espera, se desea o se ama. Entonces decía este artículo que estaba relacionado con, con la final, decía, Paraguay no perdió, porque Paraguay consiguió algo que buscaba, que deseaba, que quería, que era una medalla, digamos, ¿no? Subir a un podio, algo histórico. Eh, y bueno, que terminó logrando finalmente, es decir, ganando algo, más, más allá del último partido y demás. Sí, sí, claro que sí, Nico. Sabíamos que, que uno de los objetivos que teníamos era volver a Paraguay con, con una medalla. No importaba si era, como, como decía el, color, el Colorado, por lo menos la medalla de lata tenemos que traer, pero una medalla tenemos que traer colgada al cuello. Eh, cuando salimos de Asunción, ese primero de agosto, el famoso 1A, ¿verdad? que tanto se recuerda en nuestro país del 2004, eh, nuestra, nuestra ciudadanía estaba pasando por un momento trágico, ¿verdad? como fue el incendio de Coabolaños. Nos tocaba partir ese mismo mediodía del aeropuerto Silvio Petirossi y, y en ese momento nuestro capitán no tuvo mejor idea que juntarle a los muchachos en la puerta del avión, hacer un círculo, todos abrazados y decirnos, nuestro país está sufriendo. Hagamos esto por ellos, ¿verdad? traigámosle una alegría, traigámosle un momento de... De, de satisfacción, de, de que se sientan orgullosos y de que olviden un poquitito todo este momento difícil que el país está viviendo. Vamos a asumir el compromiso y sabemos que el paraguayo eh, muchas veces a través del fútbol se olvida de todas sus penas y empieza a disfrutar un poquitito, ¿verdad? Así como bien eh, vemos que cada resultado positivo que se obtiene en lo futbolístico brinda una alegría a, a los amantes del deporte, bueno, no es diferente en Paraguay. Y, y nos fuimos con ese compromiso. El Colorado Amarra le hizo tomar ese, ese compromiso a cada uno de los futbolistas antes de subir al avión y, y sabíamos que íbamos a Atenas a, en búsqueda de, de una medalla. Y bueno, como bien lo dijiste, no, no perdimos, si bien perdimos la final, no perdimos del todo y, y volvimos a Paraguay con ese objetivo logrado. Eh, los futbolistas tienen, me parece, esa posibilidad de hacer feliz a un pueblo. Digo, el que, el que trabaja de abogado o el que, no sé, el que trabaja en otra profesión, no tiene la posibilidad de hacer feliz a todo, a todo un país, digamos, ¿no? Bueno, ustedes tienen esa, tienen esa posibilidad y lo, lo hicieron esa vez. Sí, realmente sí. Realmente muy felices, muy contentos con lo que obtuvimos en esa... En esas Olimpiadas y, y bueno, el recibimiento después cuando llegamos a Asunción fue, fue algo maravilloso. Defensores, el Chaco, se, se abrió el Defensores para, para la gente, para que ustedes... Totalmente, pero desde que salimos del aeropuerto, Nico, llegamos al aeropuerto, la gente abarrotada en el aeropuerto, afuera del aeropuerto, de ambos lados de la autopista, la gente con sus camisetas de la selección, con la albirroja puesta, con las banderas para, de Paraguay en la mano, 
y, y era un cordón de gente, imagínate, desde Luque hasta llegar a Sajonia a la, a, al Estadio Defensores del Chaco, no dejamos de ver gente que nos recibía con la bandera en mano, la camiseta eh, de la albirroja puesta y bueno, después el estadio de vuelta repleto de gente y, y una alegría inmensa que... que, que que, que al mismo tiempo nos, nos llenaba a nosotros también el corazón de alegría. ¿no? Yo estuve en el, en el Defensores, de hecho, a mí me tocó ir a, ir a trabajar, ir a cubrir, ir a recibirlos, hacer, sacarles unas palabras a ustedes con lo que podían decir en ese momento, de, sí, sí. de tan emotivo, porque la gente estaba ahí, era un estadio lleno sin haber un partido de fútbol, digamos, para ir a recibirlos, simplemente. Totalmente, Nico, totalmente, cosas que... Creo yo solamente el, el fútbol te puede dar ¿verdad? una alegría tan grande, darle así una alegría tan grande a nuestra gente y, y bueno, eh, lamentablemente estas cosas eh, en nuestro país, al menos cuando el tiempo va pasando, se, se va perdiendo eh, ese recuerdo de lo que dejó el haber obtenido algo tan grande y algo tan histórico para nuestro país. Pero, pero es bueno, eh, esto que hoy estamos haciendo, Nico, el que... Eh, Footbox nos puede dar la oportunidad de volver a, a rememorar aquellos tiempos, ¿verdad? aquellos días eh, que vos vengas a casa y, y podamos contarlo de, de vuelta y que la gente tenga posibilidad de, de escuchar la historia nuevamente eso, eso revive, es como que no, no, nos lleva de vuelta en una máquina del tiempo al pasado y, y no, nos instala de vuelta en ese lugar en esa final, en ese estadio de defensores del Chaco con la gente nuevamente y y bueno, es lindo, es lindo revivirlo, es lindo recordarlo y así que gracias, gracias a ustedes. Y, y va a quedar, seguramente va a quedar y la gente puede, puede buscarlo cuando quiera. Eh, es la base que después juega la Copa América 2004, digamos, ese, ese equipo. Exactamente, sí, eh, no, justamente eh, la Asociación Paraguaya de Fútbol toma la, la decisión de, de, de darle la oportunidad a esa selección preolímpica su 23 a la misma Sub-23 que vaya a la Copa América a Perú a, a utilizar la Copa América como partidos de preparación ya en puertas de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces fuimos con la misma Sub-23, ya con los refuerzos con, con Carlos Humberto Paredes, con el Colorado Gamarra. Eh, creo que Pepe Cardoso no pudo estar en esa Copa América, pero, pero sí fuimos ya a la Sub-23 a jugar, a, a, a disputar esa Copa América en Perú. Y aquí uno recuerda siempre el gol tuvo la Brasil y Brasil que también tenía un par de Julio César, un par de nenes, ¿no? Julio César, Luis Fabiano, Adriano. Sí, Diego, Alex. Sí, la verdad que la selección brasileña tenía un muy buen equipo también y, y bueno, justamente nos tocó eh, integrar el mismo grupo y definir ese grupo, el primero del grupo en ese partido definitorio, ¿verdad? donde Paraguay se queda con, con un triunfo, ganamos por 2 a 1 y, y uno de los goles que, que, que más me gusta recordar también era el gol que le hago a Brasil de cabeza en esa Copa América, también es uno de los recuerdos más lindos que, que seguramente el fútbol me brindó. Llegar a jugar, a, a llegar a jugar en primera es, es dificilísimo, lo que uno siempre sabe y escucha que llegan muy pocos, ¿Cómo hicieron ustedes que llegaran todos los de la familia, digamos, vos, tus hermanos, digan todos a primera? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo tu papá? Y, y la verdad que, que, que es un poco atípico, ¿verdad? Siempre se da el caso de que de repente en una familia llega uno entre varios hermanos. Hay muchos casos en donde llegan dos, pero casos donde llegan tres, tres hermanos futbolistas a jugar al fútbol profesional, yo creo que no, no, no existen muchos, ¿verdad? Y, y bueno, papá era un apasionado del fútbol desde que éramos muy chiquitos, no, nos, nos transmitió esta pasión. 
Y él siempre dice, eh, cuando, cuando mamá quedaba embarazada, cuando quedó embarazada de mi hermano Celso, se arrodillaba al lado de la cama y dice que le decía, por favor, señor, que sea varón, que sea varón, porque quería que sea futbolista. ¿verdad? Y cuando se enteraba, o sea, cuando nacía, nacíamos uno de nosotros, eh, y papá se enteraba que era varón, eh, en ese momento dice que se arrodillaba de vuelta, por favor, señor, ahora que me diste, me diste la bendición de que es varón, de que sea futbolista, te pido que sea futbolista. Y papá oraba, oraba cada vez que nacíamos y, y veía que éramos varones, oraba para que seamos futbolistas. Y bueno, le salió uno, Celso primero, le salí yo después y, y también Iván. El único que no llegó fue el cuarto, que, que es David, que ya se acomodó un poquitito más ya en la, en la comodidad de lo que los hermanos habían conseguido. Y, y bueno, ya cuesta un poquitito más después hacer ese, ese esfuerzo y ese sacrificio para... Para decir, bueno, dejo todo de lado en, en la vida y me sacrifico y, y, y busco la carrera de futbolista, ¿verdad? No, no, no es muy fácil. Bueno, tu carrera arranca en, en Guaraní, rápidamente metiste salto a, a Europa, al Vicenza. ¿Cómo fue también esa, esa experiencia? Sí, eh, recuerdo que en Guaraní era, era como que el quinto delantero, más o menos, cuando estaba en el plantel de la primera división. Tenía 18 años. Y me toca jugar un partido eh, guaraní-luque en cancha de Olimpia, en la reserva. En ese partido entro como suplente. Eh, estamos perdiendo 1-0 el primer tiempo y apenas inicia el segundo tiempo me llama el ayudante del Maño Ruiz, que era el comisario Alcides Sosa. Lo que se llamaba Alcides Sosa, el profe. Ayudante del Maño y, y me dice, dale Julio, arrancás ya en el segundo tiempo. Me dice, voy, entro en el segundo tiempo y meto cuatro goles en ese partido, Nico. Y en un tiempo nada más hago cuatro goles, terminamos ganando 4 a 1 y estaba el Maño Ruiz mirando el partido de la reserva. Siguiente partido ya en el entrenamiento titular en el equipo de primera. Y jugamos contra Cerro Porteño. Y se, se dice que anteriormente los técnicos, eh, si es que le querían hacer debutar a un jugador y le caía bien el jugador, lo hacían debutar contra un equipo débil, ¿verdad? contra un equipo fácil, para que el debut sea más llevadero. ¿verdad? Cuando el jugador no le caía mucho al entrenador, le hacía jugar contra Olimpia, contra Cerro, para que el debut sea y te catastrófico y te, y te caiga la carrera. Ya debutaste, lo hiciste mal y no jugás más. Y el maño no es que me quería tanto, ¿verdad? Porque muchas veces se, se armaban estos amistosos reserva contra primera y a mí me tocaba hacerle goles al equipo del maño en la primera y me terminaba echando el entrenamiento. ¿Quién te crees que sos, pendejo? Me decía el maño. Te vas de acá y me echaba de la práctica. Y el día siguiente yo volví al entrenamiento de vuelta, cara dura, yo también, ¿verdad? Volví a entrenar y, y bueno, así no, 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 no había un, vamos a decir que, que, que tanto feeling con el Maño Ruiz en aquel entonces. Hasta que se dio mi debut con Cerro, él me hace debutar con 18 años contra Cerro y, y la verdad que me tocó hacer un buen debut, ¿verdad? De ese partido. Eh, incluso creo que casi llegué a marcar un gol, hice una chilena, pegó por el palo. Y bueno, ahí ya me quedé, me quedé ganándome la confianza del, del, del profe del Maño y a partir de ahí inició, inició mi carrera futbolística profesional ya en alza, vamos a decir, con, en forma ascendente bastante rápida porque salimos vicecampeones en ese torneo, clasificamos a la Copa Libertadores, fui uno de los goleadores también en esa Copa Libertadores y bueno, ya rápidamente el, la transferencia, el paso al, al, al fútbol italiano con tan solo 19 años. Eh, ya transferido al fútbol europeo y bueno, encontrándome con, con una historia completamente diferente ya en Italia, en Europa y, 
y en donde me costó un poquito la, la, la adaptación, pero, pero después finalmente lo, logré nuevamente también eh, marcar mi camino en, en el fútbol italiano. En ese momento, cuando estabas en Italia y demás, también hay, hay equipos fuertes que te querían, ¿no? El River, Boca llegó a hablar. Sí. Eh, de sí. hecho, creo que antes que pase todo lo otro, también aparecía la Roma y demás, ¿o no? Sí, también, también. En el momento en que tenía que salir de Guaraní, se hablaba de, de varios equipos, entre ellos el River Play. Eh, de hecho, eran las dos propuestas que mi empresario me había mostrado, ¿verdad? Tanto la del Vicenza como la de River. Eh, pero me hizo una, una pregunta crucial donde me dice ¿cuál es tu objetivo final? ¿llegar a dónde? me dice y llegar a Europa le digo y bueno es tentativo lo de River pero el Vicenza ya te está dando la oportunidad de ir directamente a Italia agarremos lo de Vicenza me dice y en ese momento eh, parecía más convincente lo de Italia hacer un salto ya directamente de Guaraní al fútbol europeo y, y bueno optamos por esa decisión y que creo yo que, que al final terminó siendo la, la, la acertada, ¿verdad? Porque eh, quemé esa etapa de, de, de juventud ya dentro de lo que fue el fútbol europeo, pasando también ya por Huracán, después Argentina, volviendo a Paraguay, Nacional Tacuarí, y luego volver, volver ya a Italia ya con una madurez diferente y en donde en ese momento con 24 años eh, me gané mi espacio y... Y empecé ya a jugar, a marcar goles en el fútbol italiano y a convertirme en un referente también de mi equipo. Uno de los goleadores también en, en el Vicenza y, y lo cual posteriormente a eso eh, de vuelta me, me, me toca recibir ofertas nuevamente de River Plate de Argentina, de la Roma, de Italia mismo y de otros equipos eh, importantes a nivel mundial que, que, que ya iban a marcar mi siguiente paso ya para seguir creciendo en mi carrera. Muy bien, vamos a tener también otro, un segundo episodio de Julio González Ferreira porque después también te, pasa, te pasan otras cosas en, en tu vida que hacen que tu carrera o tu trayectoria sea más corta, digamos, de lo que pudo haber sido. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.